0: 私たちの生活は様々でありますけれども御言葉は変わりません。ですから今日の御言葉がどのようなところか久しぶりに来られた方、初めて来られた方もいらっしゃると思いますので今日読んだ箇所がどのような箇所かということをまず概略を少しお話しときたいと思いますがイエス・キリストが十字架と復活によるる罪からの救いがあるとそのように福音を弟子たちが伝えていったわけですねイエス・キリストが十字架にかかり復活されたその犠牲と復活は私たちの罪の処理とそして命の希望を与えるそのようなものだ救われるというこの福音を弟子たちが世に伝えていったということが書かれてあるのが今私たちが読んだ「使との働き」という聖書の箇所ですね。ですからこの使との働きをんで私たちは恵みを受けていきたいと願っているわけです。でこのイエスは弟子たちはどのようにしてこの福音を伝えていったかというと。精霊つまり神の霊に触れられ、満たされ、そして多くの奇跡と、そして自分たちが体験した証言、奇跡と証言を用いて、イエス・キリストによる福音を述べ伝えていきますね。で、その結果、多くの人がイエス・キリストを信じていくことになります。一方で影響が大きくなればなるほど、それに対する反発も社会から起こってくるというのはどの世界においても同じことだと思いますが、あそのような強い反発や迫害ということも起こってきます。そしてこの福音を述べ伝えることとイエスキリストがを信じるものがこう増えていくことっていうことに対してそのことがこの,はこの反発が起こりますけれどもしかしそれはあ防ぐことはできずますます信じるものが増えていくあそのようなことが、えー、記されているのがあこの首都の働きという場所であります。で今日はこのところから私たちが今日読んだところですね、えー、状況によらずに私たちは福音を述べ伝え続けるものとなりましょうということを、えー、分かち合っていきたいと思うんですね。まず今日の本文ですけれども一節から四節を読みたいと思います。さんはい、彼らが民に話していると祭司たち宮の守衛長またドカ会人たちがやってきたがこの人たちはペテロとヨハネが民を教えイエスのことを礼に挙げて死者の復活を述べ伝えているのに困り果て彼らに手をかけて捕らえたそして翌日まで留置することにしたすでに夕方だったからである。しかし、御言葉を聞いた人々が大勢信じ、男の数が5000人ほどになったアメンえー、この箇所を見てみると弟子たちが神を礼拝する神殿ですねその入り口にす座っていたいつも座って物乞いをしていた生まれつき足をなえた人そして、えー、この歩けない男に対して、えー、声をかけるだけで歩くようになったという奇跡が起こったわけですね。でそのことを目の当たりにした多くの人たちが驚きのあまり、まあ、神殿の誰でも入れる場所があったんですけどもそのに。庭のところにたくさんの人が集まっていてそしてその中で弟子たちが話をしているわけですねそしてあまりにもその反響が大きいので新年を管理する人たちは何が起こったのかなと思ったわけですそれは当然ですよね例えば私があー礼拝堂でですね一人で静かにメッセージの準備をしていたとするでしょうそしたらだ突然200人ぐらいの人たちが「あーめー」とか言って叫んでいたら「何事か」とかいうことに思う。思思うと思います当然のことながら神殿を管理する人たちが出てきて事態を一度落ち着かせようとするんですねこれは当然のことだと思いますねしかしそのイエスの弟子たちつまりペテロとヨハネですけれどもこの人たちが語っていた内容というものがかなりショッキングなことだったわけですねでそれはイエス・キリストの十字架と復活の話ですね。この復活ということが彼らにとってはかなりの大きなショックだったんです。イエス・キリストの十字架は彼らにとっては当たり前です。それは自分たちが主導したことですから。しかしですね、復活、死者の復活、死んだものがよみがえるという話を彼らは一生懸命にしたわけですね。で、えー、このことに神殿を管理していた人たちが困ってしまいました。でなぜその神殿を管理していた人たちが困ったかというと当時の神学的立場神様の学問ですね神学的神神学的観点の理解が、まあ、簡単に必要になってきますそんなに難しい話ではありません当時ユダヤの人たちには大きく2つの神学的立場がありました1つがパリサイ人パリサイ派というものもう1つがサドカイ派というものですもちろんその他第,第3、第4あったと思いますし、第3があったことはよく知られていることなんですけれども、最も大きかったのがパリサイ派とサドカイ派なので、そのほかは諸派ということで、少し省かせていただいて、でここで、このパリサイ派の人々っていうのは、一体どういう人なのか。まあ、あパリサイ派とササドカイイ派派ですねパリサイ派の人たちっていうのは、えー、一見私たちが聞くとあ今教会で言ってるようなことをやってる人じゃないかなというふうに思いますそれはどんな人かって言ったら旧約聖書に書かれてある言葉を忠実に守りましょうという人たちですね聖書に忠実に守りましょうあれあれどっかで聞いた話だなと、えー、教会で普段語ってることですね、えー、聖書の言葉に忠実でありましょうと言ってるわけです、えー、でそれはととっても良いことなわけですよ、ねえー、まあ,あの今金曜日の礼拝に出てこられている人たちはそのパリサイ派の初めであるエズラという人をですね、えー、学んでいるわけですとってもいい,い,い,い,いというか霊的に良い,い人ですね、えー、それが機能すると聖書に立ち返りましょう御言葉に立ち返りましょう何も悪いことは言ってないわけですとても良いことです霊的に神様の御言葉に立ち返りましょうと言っていたんですがでこの人たちの大きな欠点はあ一体何かというと残念なところなんですね皮肉にも、えー、この一生懸命聖書の書かれていることに、えー、書かれていることを守ろうとはしているんですけどその字面を守っているだけでその言っている内容を守っていないんですね、えー、つまり、えー、プレゼントをしなさいと言ったらプレゼントをするんですけどプレゼントは何でするかっていうとその内容までは分かってないんですとにかくしましたからはい終わりプレゼントをする時には愛を持ってその愛が伝わってまた関係を持っていくそのようなことが目的とされるわけですけれども彼らにとってはこの御言葉を単にその心その趣旨は守ることなくですねその書かれてあるところにとにかく集中していくんだということですね。何か神あの要するに主人公の抜けたた手紙みたいな感じですねなんかこう本人の意思とは関係なく文字だけが先に踊っていってしまっているというようなそのような感覚になってしまっているがゆえにですね、えー、本質的な神の御心が捉えられなくなっているんです。ですから聖書には忠実でよく分かっているにもかかわらずイエス様が来られたらイエス様を十字架にかけるんです。だからこれが本当に皮肉なことなんですね、人の一生懸命の理解には限界があるんだなということそれだけ一生懸命勉強したって福音の本質は伝えることができないという皮肉な話ですね。その心は伝えることができないんだっていうその皮肉なこの状況です笑い話のような話でありますけれども私たちここから学ぶことも多いんじゃないかなと思いますそしてこのパリサイ人たちが拠点にしていた主に活動していたところはむしろまあもちろん神殿にも当然いるわけなんですがむしろ町々村村村という村があったでしょうか町々にあるですねこのシナゴーグと言われるような街道聖書の中には街道と記されれますけれども普段人々がいつもみんな神殿に集まることは不可能ですねそれぞれの町々にある街道に集まって安息日を守ったり祈ったりみ言葉を聞いたりそのようにしていたんですけれどもそのような町々で活動していたパリサイ人たちという人たちがいます。そしてももう一つですけれどももう一つはサドカイ派とサドカイ人こういうふうに言われる人たちですね。サドカイ派の人たちは先ほど言ったようなシナゴーグ要するに街道と呼ばれるところで一生懸命伝えていたというよりはむしろ神殿を中心に神殿こそが礼拝するところだから神殿を中心に活動をされていたんですね。で彼らの強調点は何か、まあ、聖書にに忠実に歩もうとした部分においては、まあまあ、あのー、やっぱり神に立ち返ろうとしている部分では同じなわけですけれども、えー、彼らはもう少しですね、えーまあ、現実主義的な人たちなんですね、まあ、目に見えるものを中心としたようなところがあります。えー、良いように思えば、現実主義的で、まあ、常識的であるというふうに言えるかもしれませんね。えー、非常に現実主義的な側面を持ってるんですね。でつまり何を言いたいかというと死者の復活などということは非日常的であり非現実的であり非常識なことであるのでそういう事柄について霊的な奇跡とか一切まあ認めないわけなんですね。えーまあ、でもこういう人たちっていうのはあかなりあのすごくね、えー、こう世の中のことをよく見てるなってそうなんです世の中のことはよく見てるんですこれは間違いない世の中のことはよく見ているんですが問題は何ですか霊的な事柄は分からないというところで問題なんですねで問題はで多くの世の中の問題は見えるところに問題があるんじゃなくて見えないところに問題があるわけです、ね、あのまああの例えば家族のねいろいろな喧嘩があったりしますけど。まあ、大したことのないことで喧嘩をしますねこの靴を履くとかこの靴を履かないとか、まあ、周りから見ればどうでもよい話なんですけど家族の中では大問題でじゃあ靴その靴を履いたことが問題なんですかって言ったら問題じゃなくてその目に見えない関係性に問題があるわけであって、えー、往々にして全ての問題は目に見えないところ目に見えているところはその結果であって原因は目に見えていないところにあるんですけれども現実主義の悪いところは目に見えているものにすごく集中してししまうというとといころですねですから非常に的確に賢いです賢い方です的確に物事を考える人ですだから一大勢力を誇るわけですけれども彼らが読んでいる御言葉ばが皮肉なことにですね<笑>、えーまあ、恵みと誠不思議と奇跡に満ち溢れてるんですね、えー、これを全部現実主義では理解することができません、ねえー、聖書の御言葉を現実主義だけで理解しようとすると限界を迎えます、えー、無理なわけです、えー、神様を認め目に見えない私たちの主権者を認めるとすべてが理解で合理理的に理解でできるんですけれどもしかし、えー、その霊的な現実を見ないで、私たちの目に見える現実、それから私たちの当たり前の罪ある社会の当たり前の常識だけを見てみると、えー、旧約聖書すら理解できないですね。だから、問題がそこにあるんです。でだからパリサイあこのサドカイ派の人たちというのは、そういう霊的な不思議なこと、奇跡だとか、特に死者の復活なんていうことに対しては、霊的なことに対しては、否定的というか認めないので、一方で、パリサイ派の人たちはどうでしょうか、それを書いてあるんだから認めますという世界ですね、認めるんですよ。今見ていなくても書いてあることは嘘じゃない聖書に書いてあることは嘘じゃないだから受け入れないといけないんだという立場ですねだから死者の復活をどうですか受け入れないんですか受け入れるんですか受け入れるんです旧約聖書に死者の復活が記されているからだから根本的に対立するんですよね根本的に対立する構造的に対立することになっていますでえーまあ、それでもまあ対立はするんだけど、やっぱり礼拝は礼拝だって仲良くやってた、仲良くはなかったかもしれないですけど、なんとかやってたわけですけれども、えー、この神殿にはまあどちらの人もいたわけですね。でその神殿を管理する中心的な人たちっていうのはさっき言った会この人たちが神殿を中心に活動していているので神殿のことをいろいろ中で起こることを処理するのもサド会派の人たちが多かったっていうのは自然の流れなんですけれども。でその中で、その現実主義的な思いを持っている人たちが、今、どのようなことで大勢の人が集まっているのかって、ちょっと聞いてみると、死者の復活のことについて語られているわけですね。これは困ったら、じゃあ出ていけって言って怒ろうかなと思ったら、これこそが問題のイシュー、まあ、いや同じこと言いましたけれども、えっと、問題の中心なんですね、これこそが問題なんです、つまりそこで、死者の復活を唱えているから、すぐ神殿から出ていけと言ってしまえばどうなるんですか。そこにいいたパリサイおかしいでしょうという話になるわけでです。そこでど,うなるかどうなりますかというとこの事態を収拾するどころかそういうわけのわからない理由でこう話して追い出してしまうとどうなるか収めるどころか油に火を注ぐようなもっと問題があふれてくるような収拾するどころか騒動が大きくなるそういうことになるので、えー、彼らは一体どうしたかというとそこに集まっていた人たちを無限に対処することもなくとりあえずそこで話していた人たち2人ペテロとヨハネを捕まえて交流することにしたんですまあ、うやむやにしてとりあえずことの解決を図ることはちょっと先延ばしにしてまずはとととりあえず安定させましょうといういことを選んだわけですねですからそういう背景が分かっているとどうして死者の復活のことに困り果てたかということが理解できると思いますそういうユダヤ人たちも一枚岩ではなくていろいろな歯がいろいろな考え方をする人たちがいたんだということですただ覚えておいてほしいのはサドカイ派の人であれパリサイ派の人であれどちらも神の御心を豊かに感じていたわけではないということです。聖書には忠実だったけど、書いてあるけど、その書いてある文章の心、意味、意図は読み取れていないということですね。で、ドカイ派の人たちは、その書いてあることすらも疑ってるという話ですね。だから、どちらも見ていないということなんですね。さあ、えー、っと、そこにただ、まあ、いた人たちがいたんですけれども、最初に、まあ、人たちは明らかな、この、迫害と言いますすか、試練にまあぶち当たるわけですね。特別何か悪いことをしたわけじゃないですかやったことって何かって言ったらあイエス・キリストの名によって歩きなさいと言って、まあ、あ歩いたわけですね、えー、歩いたわけでそして普通に礼拝をしに行って喜んでその人と一緒に喜んで礼拝してたら人々が集まったので何でそうなったんですかイエス・キリストの名によって歩きなさいって言ったんですよじゃあこのイエス・キリストは誰ですか皆さんよく知っているでしょという話をしただけですね何か問題がありますかそこに何か重大な犯罪がそこにありますかないわけですよねただそれを見言葉を聞いた人たちが感動してしまったわけですよねペテロやヨハネが何かを自分たちでさあ一大殿堂集会をしましょうさあここに集まれこれは確かかににに場所や時間よよれれればあこう騒乱罪に問われるるうなこともあるかもあしれませんね私たちも住宅街のど真ん中で「さあ賛美だから素晴らしい」とか言っていきなり大音量で集会し始めたらそれは問題があるでしょうそれは問題があるでしょうでもランダムでみんなが喜んで集まっていってるのに、えー、それをどうして、えー、まあ逮捕されるほどのことかという話なわけですよねまあ,あ落ち着いてまあもう夜ですからあ別れていきましょうってそれで済むわけけですけどどうして逮捕されないといけないんですかと言われそのような話なんで,ですね。でも最初に受けたまあ大きな人たちの直面した試練ですけれどもこれはじゃあ神の御心によらなかったか逮捕された弟子たちにとっては結果が悪いわけですね。ところが本当に結果が悪いかというとそうじゃありませんね。何人人イエスを信じたんででですすか男だけで, 5000人で,すよでも男だけいたんですかそこがもし神殿の入り口だったらもっと問題が大きくなったと思いますけどそこだったら男だけかもしれませんけれどもここ,でここはどこですかソロモンの回廊と言われるところで誰、異邦人でも女性でもみんな集まるところです男性がいたら当然、男性しかいないんですか神殿そんなことないでしょ女性も祈りたかったし、違法人でも死を信じているものは祈りたいんですね、その人たちが祈るような場所だったわけです。でも、そうすると、そこに多くの人がいたんだから、あ男性の数だけで5000人ということは、それ以上、少なくとも夫婦で来ていたら、まあ、倍、違法人もいるということを考えたら、もっといる、あー5000人救われたって、大体こういうことを言うとよくないんですけれども、大体、男性の方がが疑心暗鬼が強いんですねこう警戒心が強いんですねで警戒心が強い男性だけで5000人信じたということはですね、えー、まあ分かると思うんですね、それはどれぐらいの大きさの影響があったかということです。まあ、考えてみると、スタジアムがいっぱいになるぐらいの影響があったということですよね。でそういうふうに考えると、えー、これはやっぱりあの弟子たちの力でやったということではなくて試練にはあったけれどもこれは主の御心であったなということが弟子たちの心にはあったと思いますねあこんなことは自分ではできないということがはっきりと分かるこんなに大きな人たちの前で話してこんなに大,き大勢の人たちに影響を与えることは自分にはできないということがはっきりと、まあ、認めざるを得ないというか。あまああのー、もうそんだけの影響があったら認めるしかないですよねでそのようなあ神の御心であったということを思うんですねで、えー、ここで私たちがただ注目したいことは一体何かというと、えー、この何か歩けない人が歩けるようになった奇跡があったからイエス様を信じたわけではないということなんです奇跡があった時には驚いていて右往左往してるだけなんですイエスキリストを信じるようになったのはそれがペテロとヨハネ特にペテロの唇を通して福音をつまり福音とは何ですかっていうとイエスキリストの十字架と復活によって、えー、私たちの罪は全て許される私の罪は私の罪がイエスキリストを十字架にかけたんだというこのことをはっきりと告白したが故にああこのイエス様の力が強いということが分かって、それで信じることになったつまり、奇跡自体は単なる入り口に過ぎなくて、本質はその言葉神様からの約束を語ったので、語ったので、それを聞いた人々が、それを、見言葉を聞いた人々が。最終的には信じるんです奇跡を目の当たりにしても御言葉を受け入れなかった人は結局イエスを信じることはできません<笑>奇跡自体が重要なことではなくて奇跡も重要なことですけれどもそのことが起こったならばそのことを通して御言葉が語る主によってなされたことであるならばそれが主にあってなされたことだとはっきりと言葉で伝えていくそのことが神様のご計画だだったんとということですそうでなければ、奇跡が行われたときに、イエス・キリストの間によって、アーメンと言った、それだけのことで、奇跡の起こっただけで、多くの人たちが変わらないといけないんですけど、そうではなくて、変わったのはずいぶんあと、何時の祈りなんですか、午後の祈りだから、3時ごろに行ったわけです。今、解散させられて、信じた人が多くなったのは夕方だと言っているわけです。えー、最低でも3時間のタイムラグがあるわけです。分かりますよね祈りに行ったのは3時の祈りですから3時前に行ったでしょうね3時の祈りなんだからでこの癒された人と一緒に祈りに神殿に入っているので3時には祈っていた出てきて解散させたのは夕,夕方だったから日が暮れるからもう帰らないといけないでしょ今みたいに電気があって光光としてるわけじゃなくて真っ暗になるわけです真っ暗な中に 5,000 人も1万人もいたらどうなりますか事故が起こってたくさんの人死んでしまいますねですからあ、日があるうちに帰りなさいということです、す現実的な話ですよ。で、それはいいことなんです。里帰り人たち、現実的な人たちですから、頭がどんどんどンと動きます、もう早く帰らないとだめだから、とにかく帰らせるんですよ。頭のいい人たちです、うまいことさばいたんでしょう。さばくというのは、うまいことをねみあの、導いたんですよね。ですから、そのように、えー、そのようなことが起こったでしょう。それはそれで、えー、よかったんですけれども、問題は何かというと、ちゃんと、御言葉でで語ったたからここそ信じんんだとということなんですね私たちも、御言葉をはっきり伝えるものとなりましょう。イエス・キリストを救い主だと、なんとなくあの素晴らしい生活をしていれば、それだけで証し、確かにそれもそうです。えー、けれども、えー、告白できる、えー、そのと、えー、そは告白すべきであります。あのはっきりと告白するということは非常に大切なことであります。私はイエス・キリストを信じています。私はイエス・キリストによって救われました。あなたも救われます。えー、言わなくていいんじゃなくて、それは伝えるべき言葉です。ですから私たちのうちに、まあ、先生いろいろあるんですよというような意見もあるでしょうそれは当然私も人間ですから分かりますドキドキします迫害がありそうだなと思うわけですえ当然そういうことがあったから弟子たちもそれを伝えることが難しかったわけですけど今は違うわけですこの場面は全然違うわけですねなぜそうだったかそれを私たちがはっきりと覚えたいんですでもここではっきりと私たちが一つ覚えたいことは何かいうと自分ののの力ではでではきないい霊に頼るの身に頼頼るっていくどのように話してくださったかっていうのはこれからまたちょっと読んでいくんですけれどもその中で見えてきます一つの心理を覚えましょう御言葉をそのまま語るならば救われるものは起こりますこれは信じるべきことだと思います御言葉をちゃんと伝えれば救われるものが起こる私はそれを信じますそうじゃなかったら毎週毎週ここからメッセージ伝えません毎週毎週メッセージを伝えるけど一人も感動する者がいない一人もこう救われる者がいないえということはみ言葉を語ったんじゃなくて多分私の言葉を語ったんだなと思います御言葉をに聞き御言葉が語られたと感じたら人が変わり救いが起こる私たちの人生の中に奇跡が起こってくる本当に信じますだから今日も御言葉を聞いてくださいそして、えー、続きいきますね五節六節、を読みたいいと思います5節6節今日の本文、五節六節三、はい。翌日、民の指導者、長老、学者たちはエルサレムに集まった。大祭司、アンナス、カヤパ、ヨハネ、アレキサンデル、その他の大祭司の一族も皆出席したということですね。次の日になってですね、仕切り直しということです。当時の宗教指導者の主だった人たちはほぼほぼ集まりました。えー、ですから、えー、この人たちは一体何をした人たちですかまさにイエススキリトあ十字架というか死刑、まあ、自分たちで手を汚さないでローマの死刑を持ちようとあ、まあ、あ策略したあ人たちまさにその人たちですよね、えー、でこの人たちはイエス・キリストを十字架にかけることを本当に張、まあ、本人といいますか積極的だった人たちですよね。でイエスキリストの十字架からそれほども立っていないのにもかかわらずまたもや大きな騒動が起こってまたもや対処することになったのはまあ、神様の皮肉と言いますか神様のメッセージが語られているんだなということを思うんですが7節です彼らの関心が何だったかということを書かれてあります7節読みます3はい。彼らは人たちを真ん中に立たせてあなた方は何の権威によってまた誰の名によってこんなことをしたのかと尋問しだした言ってるわけです宗教指導者のこの関心は権、権威です、何の権威かということですね、今、騒動が起こっていますから、ことのこの原因を収めていくためには、ただその問題だけを見つめているんじゃなくて、その背景を知らなければいけません、その背景を知ることによって、問題自体を解決することができます、だから、彼らは賢いんですよね。何の権威かでも私たちもそのことがはっきりとしていればいいです私が生きているのは誰の権威によって生きているのかパリサイ人たちは自分たちにこそ権威があると考えていたんですそうではないということですよね当時の宗教師大祭司とかそういう人たちは自分たちこそ自分たちこそ主にあるものだなんかね、私たちになんかこう語りかけられるような自分たちこそ私こそ牧師だそうじゃないですねもうあの私が神様から離れてしまったら牧師ですかみたいな感じになるわけですよところが私が神様の方に向かえば神の権威が与えられていくわけです。私が中心で神様を引き寄せていくわけではなくて神様が中心で私たちが神様の方に寄っていった時に主の権威が豊かに発揮されるわけであってえっと自分を中心に神を用いようとすると牧師ですか大祭司ですかクリスチャンですかそうですかとなってしまうわけですけれども神の方に私たちがつながっていくと誰の権威ですかイエス・キリストの権威です。そのように影響力が変わっていきますね。で、8節から12節を見てください、えー、少し長いんですけれども、ちょっと読みます。さはい、その時ペテロは聖霊に満たされて、彼らに言った民の指導者たち、並びに長老の方々、私たちが今日取り締まれているのが病人に行った。良い技についてであり、その人が何によって癒されたかということのためであるなら、皆さんもまたイスラエルのすべての人。よくく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのはあなた方が十字架につけ神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの皆によるのですあなた方の家を建てる者たちに捨てられた石が礎の石となったというのはこの方のことですこの方以外には誰によっても救いはありません世界中でこの皆のほかに私たちが救われるべきは人に与えらられていないなからですアーメンペテロたちは、えー、はっきりと刻印を語ってますね。しかもペテロたちは今自分を尋問している人たちはイエス・キリストを十字架にかけた張、まあ、本人たちであるということもよく理解しているわけです。かつてペテロはそのことがよく分かっていたから、お前イエスと一緒にいただろうってね別に何の権威もないそこの,あの女性の下辺にねポンって言われただけで「私は知らないよ」って言って逃げたような人ですよね<笑>イエス・キリストの尋問されてるところにそれでも行っただけでも根性あるなと思いますけど人間の根性ってそれぐらいまでで限界があってですねどんなに根性あってもですねそれぐらいで。ちょっとこうギリギリのところでギリギリのところで踏ん張ってるんだけどちょっとされたらもうダメって言って逃げちゃったわけですよ。頑張ったんだけどもね人間的にペテロ本当に頑張った人だと思いますね。いい加減な気持ちでイエス様についていってなかったと思いますけどいかんせん人の力ではどうすることもできなかったそれが悲しかったんですね。でも今は違うわけですよ。ここでは違うわけですよね。もう分かってるわけです。相手が張本人もし下手をすると自分もまあ同じことになるかなという恐れですよねでもペテロやヨハネは何とも言っていくのかって言ったら「まあ、十字架につけたのはあなたたちでしょ」って言って,言ってるんですよこのキリストしか救いがないのにこのキリストを十字架にかけたのはあなたでしょ罪からの救いはイエスにしかないんだよとあの病人を癒したのはこれはイエスの権威によってしたことですよイエスは死んでるのではなく復活されて今も生きて働いておられその権威は有効ですよという話をしてるわけですよなんでこんな話ができたのかっていうと考えると八節にしか理由が見つかりませんその時ペテロは精霊に満たされて主の助けを受けて、精霊の助けを受けて、私たち伝道する時に人間の力で伝道できる人もいるかもしれませんけれども、まあ結果はあまり良くなかったりするんですよね。でも、あのまあ結果は結果だけで考えないでいいと思います。まあ結果はいろいろです。でも、精霊様に触れられた時に語ったら、神様ががしてくだださったたんだなという謙遜が私たちには与えられれますそもし自分の力で「オラ!」と言ってですね「連動してやったんだ俺に従え」とか言ったらなんかだんだんカルトみたいになってきますしねなんかねおかしくなってくるわけですけれども精霊に触れられてみ、えー、言とを語っているとその結果がどんなによくても「ああ神様私ではなく主が語られてくださってありがとうございます」でなりますよ。ちゃんと自分の力じゃなくて精霊に満たされてやりましょう。精霊に満たされててなないからあー語ら語くていいじゃなくて語ろうとする時に精霊様が働かれるということもありますからねよくよくそれはね。心に決断を持つべき時はありますから、精霊様を求めないといけないですから、それ自体は本当に、えー、それを持ってやっていただければいいと思いますが、精霊様に触れられるとどうなるかといったら、救いの確信が与えられ、救われるということが分かるので、福音は大胆に語っても大丈夫、この後どうなろうとも、でも大丈夫、精霊が導かれているんだから大丈夫、そっちの平安が与えられていくわけです。不安ではなく、平安。今日、御言葉を語っても大丈夫。そのことを思うわけですね十三節から十七節、十三節から十七節をね、えー、見たいと思います。読みますね、三、はい。彼らはあペテロとヨハネとの大胆さを見、また二人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、二人がイエスと共にいたのだということが分かってきた。そればかりではなく、癒された人があ二人と一緒に立っているのを見ては、返す言葉もなかった。彼らは二人に議会から退場するように命じて、互いに協議。した彼らは言ったあの人たちをどうしようあの人たちによって著しい印が行われたことはエルサレムの住民全部に知れ渡っているから我々はそれを否定できないしかしそれ以上民の問題間に広がらないために今後誰にもこの名によって語ってはならないと彼らを厳しく戒めようとこのようにしたわけですね当時のユダヤ人指導者たちはあのペテルとヨハネたちがあこうイエスに関係するものだということが分かかったのででで何ななんでしょうか厄介な人々です、えー、つまり自分が自分たちが十字架にかけた自分たちが主導して十字架にかけた人たちの弟子であってその人たちが今もイエス・キリストのことを述べ伝えているから、えー、排除したい人ですよね、えー、厄介払いしたい人ですよね、えー、ところがやったことは素晴らしいことをして喜びが街中に溢れていて良いことをしたのに罰を与えたらおかしな話になってしまって。別に神を冒涜したわけでもなくてじゃあどう,ど,うどうしたらいいのかっていう話になってしまうわけなんですけれどもだからただイエスの名が広まることはまずいということで、えーまあ、今回の問題は不問だけどイエスさんの名は喋っちゃいけないよと厳しく注意厳しい、まあ、脅しのように注意しましょうという話ですよね。ですから、そのようなことが起こったわけです、ところが、何度も出てくるわけですけれども、彼らにできることは何もないということの方が強調されているわけです、すべての人が知っているから、手を出すことができないというふうなことなんですね。えっと、マルコの福音書に、このようなことがね、マルコの福音書の一番最後のところですね。まあ、あの有名な箇所で、これを本当に励ましとしている人もたくさんいらっしゃると思いますが、マルコの福音書の16章、19節と20節ですね、えー、マルコの福音書の一番最後のところですね、<咳>えー、マルコの福音書、16章の19節と20節ね。追加文の前までちょっと読みたいと思いますけれども、えー、聖書をお持ちの方はそれぞれ、ね、見てください。ゆっくりお読みします。こう書いてあります。主イエスは、彼らにこう言われて後、天に挙げられ、神の右の座に突かれた。そこで彼らは出て行って、至るところで福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言とばに伴う印を持って、御言葉ばを確かなものとされた。アーメンマルコの福音書ではね、これからもこの使徒の働きでずっと続いていく話をまあ一言でまとめているわけです今も起こっていることを一言でまとめていくわけです彼らはイエス様に言われたように福音を述べ伝えたんです述べ伝えているその時にどうしたかっていうと何が起こったかっていうと主は誰ですか神様が働かれて神様が働かれて誰と一緒にその御言葉ば福音を語る者と神様が共に働かれてでそこで御言葉ばに伴うしるいいですか奇跡は何でも奇跡なんじゃなくて御言葉ばに伴うしるしが起こってきて。で御言葉を確かなものにしたんですつまり「福音は本当ですよ」ということを人々が信じられるようにしたんですねで主が働かれたっていうことですどういう人に「福音」を述べ伝えるものにちょっとカウンタークエスションです皆さん「福音」を述べ伝えていますか主の働きを求めるけど福音は「福音」は語らないということであるとそれはお,おかしいでしょうそれは<笑>今この御言葉ばに書いてある通りではないでしょうそれは神様は御言こばを確かなものにされます今日私が弱いから何もできないから私は社会的に立派ではないから語りますいやさっき見てくださいよこの人たちは無学で何も分かってないのにこの人たちが大胆にしかも真理を語るからびっくりしたって書いてあったじゃないですか福音を語るその時に主は豊かに働いてくださるこれは祝福の秘訣ですねまあ結局当時の指導者たちは神様が働いているのでもう何も言えなくなってですねあのまあ。とりあえず厳しくはやるけれども、もう何にもできないと、そういうふうな決断を下すしかできなかったわけですね。主のの働きの偉大さがこの時は彼らは動けないほどにしたんだこの時はそうなったんだということを覚えておきたいと思いますでもまあ捕まったりもするのでね、えー、のいいことばっかりではありませんよ無敵です私が望むような、えー、苦難は困難も何もありませんということじゃなくて思いっきり困難や苦難の中に入るかもしれませんが主の働きは御言葉を確かにするということだけは確実だということですねその御言葉が確実になるということで私も救われているということも確実になるということですただ苦労するかもしれませんけれども、でも救いは確実ということになることに確信を持っていくことができるわけですね。えー、ですから、3番目のことはあ、えー、何かと言いますと、まあ、1番目は何か、福音を語ればそこに救われるものは起こります。御言葉を語ればそこに救われるものが起こります。2番目は、状況が悪くても福音は語りましょうという話なんですよね。で3番目皆さんにわかあ分かち合っていくことですけれども、その状況が悪い中でも、見たまに応じて、神の福音は述べ伝えられていくということなんですけれども、18節読みましょう、18節、何が起こったか、そこで彼らを読んで、一切イエスの名によって語ったり教えてはならないと命じたと、そういうことが書かれてあるわけですね、かなりです、ね、厳しく言われたんでしょう。ところが、じゃあペテルとヨハネはどういうふうに、えー、まああのなったかっていうと19節20説21節まで読みましょうか3はいえペテロとヨハネは彼らに答えて言った神に聞き従うよりあなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください私たちは自分で見たことまた聞いたことを話さないわけにはいきませんそこで彼らは2人をさらに脅した上で釈放したそれは皆の者がこの出来事のゆえに神を崇めていたので人々の手前2人を罰するべきでなかったからである。アメンでこのように書かれてあるわけですけれども結局誰に従うのかっていうと神に従う人に従うべきですか神に従うべきですかってはっきりと脅されたわけですけどかつてのペテロだったらもうダメってなったかもしれませんけれども今のペテロは言われても確信がある大丈夫神に従うべきですか人に従うべきですか神に従うべきでしょう分かるるででしょうっていう話をすすわけです私が経験したことは嘘ですか、本当ですか、あなたも見たでしょ嘘ですか、本当ですか、いや、本当ですよねっていう話、だから、これをなかったものにはできません、私は経験したこと、見たことを語らずにはいけない,い,いられませんど、どうですか、皆さん、あの伝道するときに、大切なことは何ですかって言ったら、まず私が福音に触れてるということです、皆さん、嘘つきになってはいけないんです、嘘つきになったらビクビクしますけれども、本当のことは真実は強いです。真実は強いんですね、えー、私もかつて、えー、いろんな体験をしましたけれども、あのー、いろんなアウトリーチをしてきた後に、えー、帰ってきた時に当時その新聞記者のこの信徒さんがいらっしゃって「いややっぱり証はいいですね。私は見たた聞いたそのの現地の人たたちが語ったこれは強いですね本物だからっていう話を新聞記者らしい表現ですけどああいい証人だなこの人はと思いましたまあ,あのそうやって私を励ましてくれたんですけど先生恵まれたよって励ましてくれただけ,だけの話なんですけど私にこう。来たここととはああ嘘は嘘語語っちゃいいけない本当のことを語るんだそれこそ真実で力がある。私は見たことを聞いたこと、でも見てもいないのに、体験もしていないのに、イエス様は素晴らしいって言ってたら、ちょっと自信がないし、苦しいし、多分イエス、だからイエス様を本当に求めて、福音に触れた。でも皆さん、イエス様に触れたんだったらどうなんですか触れてない方はもう熱心に求めてください、必ず与えられます。でも触れてしまったのをしまったといった表現はあるんですけど、触れてしまったのにもかかわらずですね、しまった、触れてしまったみたいなことを考えていっちゃダメだめです、しまったじゃないんです喜びを持って、私は信じてるんだ。証拠は何ですか私ですみたいな話ですよ。それは私が変わったでしょう。あるる私の尊敬する牧師があのいつもその,その尊敬する牧師が救われる時に、えー、こうあるあ、まあ、救われる以前ですね、えー、大学の時代の話だそうです大学の親友が自分に伝道をしてくれたそうなんででもその時ものすごい自分は商売人の息子でものすごい現実主義イエスを信じたからって言って。何うまくなる今日の飯が食えるのかお金は儲けられるかとか、ね、何の役に立つんだと言ってボロクソにその友達に言ったんです。もう非難合々だからイエスなんか信じるお前はおかしいんだとみたいなね。そんなものを信じて人生を無駄にするぐらいだったら馬鹿らしいというそんな話でもう完全に剣もほろろ友達としては親友だからこそ伝えたいと思ったのにもうその時点ではボコボコにされてですねもうだからその友達はですねまあ男の人ですけれどももう涙も流してながら「何々君でもね僕はね信じてるんだ」って言ったんですこの一言残るんですその人の心の中で,で後に。このまあ、誰だか特定されてしまうかもしれないですけどその人がずっとこう祈っていくうちにまあ反戦車反戦資のにか,かられた人々のまあ祈りによってこの人が変わりますイエス様を体験しますそしてイエス様を体験したその人は牧師になります、まあ、私に説教した人ですけどでもその人はいつもメッセージの中でいつもこの証が出てくるあの時言った言葉が私の耳から離れない何々君それでも僕は信じてるんだって真実を語っていいですかその時論破したのはどっちでしょうかクリスチャンの方でしょうか違いますよクリスチャンボコボコにされましたよ泣かされましたよでも何が残りましたかその人の真実な告白が残ったんですよ勝利とととはどここにあるかいうことですその場では完全に負けましたしそれが実るのはだいぶ後の話でしたけど本人のそのボコボコにした本人後に牧師になって悔い改めるんですけどその人もねでもその人の心に残ったのはその告白だったんですよわかりますか皆さん今日本当にえー、慰めを受けてほしいと思ってるんです、伝道したいなと思ってほしいんです、あ励ましのみことなんです、なんか怒ってるわけじゃない、あなた、伝道してないからだめよって言ってるわけじゃないんです、励まされてほしいわけですね、えー、私も同様なことなわけですで、22節ですよ、22節、何が語られているかっていうと、えー、これ、ね、いちいちこれ取り扱う必要あるのかみたいな話なんですけど、えー、22節、こう書いてあります、この季節によって癒された男は40歳余りであったって書いてあるわけです。いやこれ最後に最後に書くべき言葉かなと思ったらうーんとか思うわけですよもっと最初にねあの歩いたこの人は40歳ばかりの男だったらそれはよくわかるなんでここに書くんだみたいな話ですよ。ここんなところに皆さん書きますか文章的にはむちゃくちゃ下手くそだと思いますその人の説明なんでここに今ずっとペテロとヨハネの証の話をしていてじゃあペテロとヨハネがどうなったっていうのが書かれたら分かりやすいのに癒された人は40歳余りの男だったんみたいな最,初最後のクライマックスとしてはなんかおかしいわけですよ。映画の一番盛り上がるところでそれでも元気よく出ていったその二人の姿でペテロとヨハネはそれでも御言葉を述べ伝え続けたとか書いてあったらうわきれいや綺麗に終わるじゃないですかところがいきなりペテロとヨハネにクローズアップされたら最後の場面にいきなりおじさんがボーンと出てきて40歳の私は救われましたとか言わけのわからないそんな終わり方なんですよもうちょっと映画としてクライマックスにするんだったらちょっと悪いクライマックスですねでもな私もメッセージこの一節飛ばすわけにいかないので何をろうかと悩んだんだでです正直ねびっくりしましまたここでいやなんでこんな40歳余りの人がっていうふうに思ったんですけどまあこれを黙想しながらどうやろうかって朝まで悩んだんですけれどもそれで示されたことが2つありました1つは何かって言ったら神様の働きが現実だという話ですつまりこの足歩けない人に突然現実感を持たしたわけですねこの人は何か癒されたよという作り話の主人公ではなくて何か伝えたいことがあることの比喩で便宜語られた作られた人ではなくて架空の人ではなくて現実に40代のおじさんだったよってそういう話です急に現実になるんです神は現実に働かれているんだよあの人ですよっていうような表現です当時読んだ人はすごく現実感を感をじじたんじゃないでしょうかねもう一つ、えっと、あんまり数字に特別な意味を持つ必要もないんですけれども、あーか40という数字に目がいきます。でよあの、あんまりね、こういう数字、サインばっかりにあの目を向けるのは、私はあんまり良くない読み方だと思っていますけれども、えー、特徴としては、40という数字は聖書の中で、よく試みの時に40という数字がついてきます。えっと、40だから悪いとかそう考えるのは聖書の読み方が逆です<笑>、えっと、だからあのそのあ私は40歳になったから今年は災難なだなとかそう愚かなことですからねそういうふうになっちゃいけませんただ試練の時に40という数字が神様のこれは計画だよということを示す時によく引っつけられますで、えー、例えばどういう時ですかって言ったらエジプトから民が脱出する時き何年間アラノ様言いましたか40年間イエス・キリストが、えー、この公の働きをし始める前に断食をして苦しみを受けましたけれどもその期間が何日ですか40日間まあ一例ですけれども他にもいっぱい出てくるんですけれどもそのそれが神の御心であったということがなんとなく分かるわけです40に意味があるわけじゃなくてあそれ神の御心の方に意味があるんですだからあんまり数字に注目しないでほしいんですけれども聖書の中で40っていうふうに出てきたら、えっと、神様の,あの,その何か計画があるんだということを思うんですね。でその時に思った時にあこの足の歩けない人が歩けるようになったのはこの人の罪が溢れているからというよりああ神の栄光が表されるためだったんだなかつてイエス様が語られた御言葉その通りだな。という,ふうに感じましたそしてもう一つは40という苦しみ40年間この人は少なくても40年以上苦しんだわけです生まれつき歩けなくてずっと物乞いをするしかない哀れまれたけれどもその哀れみが逆に痛いこともあって苦しんだ人生,人生でもでもですねでもそれの後に必ず神の御言葉は成就してていってるんです40年間砂漠の荒野の生活の後に神の約束の地に入る40日の断食の後にお腹がすいたからパンを食べるんじゃなくて御言葉を食べ御言葉を語るイエスキリストの福音が始まっていく苦しみの後に光がやってくる希望があるだから当時の人たちも苦しみがあっても信じたら迫害されるって分かってるのにもでも信じ,ず信じられずにはいられないそのようになっていったんです状況がいいから環境がいいから信じるのではなく本物だから信じるんですね最後に今日の適応的なお話結論的なお話をしたいと思いますが、今日見言葉を聞いていただければと思っています。えー、第2手もて、手もてへの手紙第2 <咳>、4章の2節から8節、手もてへの手紙第2、4章の2節から節をお読みしますいいですか、えー、聖書を持っている人はお分けください。持っていない人は互いに見せ合ってください。見せ合う友達がいなかったら寂しいんですけれども、そうであったらゆっくり読みますので聞いてください。でも知らない人であっても見せ合ってください。第二手持ての手紙、4章の2節から8節をゆっくりお読みします。見言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし絶えず教えながら攻め戒めまた進めなさい。というのは人々が健全な教えに耳を貸そうとせず自分に都合のよいことを言ってもらうために気ままな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め真理から耳を背け空想話にそれていくような時代になるからです。しかしあなたはどのような場合にも慎み困難に耐え伝道者として働き自分の務めを十分に果たしなさい。私は今や注ぎの供え物となります。私が世を去るときにはすでに来ました。私は勇敢に戦い走るべき道のりを走り終え信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけではなく、主の憐れみを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。アーメン。かこの後、パウロがこの後の時代ですね、後の時代になって、パウロが。手もてという次世代の働き人に送った励ましの御言葉です。今日、「使徒の働きの」の今日のこの箇所の適用をこの聖書の箇所として恵みを受けたいと思います。主の救いを伝えるものとなりましょう。お祈りをします。